0: маякчкаru представляет физики и лирики шоу Маргариты митрофановой и александра пушнова. Физики и лирики в эфире!
1: Да, здравствуйте, я Лирик Митрофанова.
0: А я, физик, заметил, что 26 сентября у нас на дворе. А это, между прочим, ЕДЯ по-нашему. Европейский день языков, друзья
1: Да, 26 сентября И это Европейский день языков Что это такое, мы недавно узнали Но в связи с этим мы пригласили в гости Дмитрия Юрьевича Петрова Дмитрий Юрьевич, здравствуйте
2: Здравствуйте
1: Дмитрий Петров, полиглот и большой популяризатор филологии Или как это называется? Просто языков Лингвистики Лингвистики Очень рада вас видеть
0: Трофанова подготовилась, посмотрела все ваши лекции и одна, Чуть из не них, одна, одна из них, она когда смотрела в наушниках, аж подпрыгнула от радости и говорит: а что это получается? То оказывается у языка есть какие-то ключевые слова, да? Ты говорила?
1: Нет, вы очень интересно по новому смотрите на язык как а, с, в связке с темпераментом. Нет, темперамент я придумала с т- менталитет. менталитетом, менталитет. историей, языком. А вот ключевые и...
0: слова там были? Такое нет, понятие? менталитет,
1: язык, история. Но
0: если вы
2: про эту концепцию, то ключевые слова. Здесь история, менталитет, язык сокращенное имя То есть я считаю, что вот эти три вещи Неразрывно связаны То есть история народа формирует его менталитет Менталитет проявляется в его языке А язык в свою очередь Влияет и на менталитет И на дальнейшую
0: историю соответствующего народа
1: Но сначала была история Ну, Народа, государства и односоюз Вы
0: считаете, что у нас Эмоциональность, например, народная Она в языке отражена Ну, простой пример а вот в русском языке есть э, слово «прибыль»
2: или «доход». Да. В английском языке этим словам соответствует порядка 30 или 40 разных Отчета. таких нюансов. А что это за доход? А откуда У-у-у. дошло? Э, что за прибыль? Откуда прибыло? Зато в русском языке гораздо больше а, слов, означающих разные эмоции, переживания, вот этот тоска и, и прочее. Mm-hmm. Ну, не только тоска, есть вполне позитивные эмоции, но а, слов, связанных а, с эмоциональной стороной человеческой жизни
0: пожалуй, побольше. — У кого что болит, тот о том и говорит. Да, получается так, что они говорят больше о прибыли, потому что они ей занимаются, а мы все тоскуем и переживаем.
1: — Да, и вот это интересный взгляд. Скажите, вы один из новаторов это, это, этой теории или все-таки есть у вас единомышленники и ученые, лингвисты из разных стран или у нас? — знаете,
2: с кем не поговоришь на эту тему, все становятся единомышленниками, потому что все начинают вспоминать что-то из своего опыта, из своей жизни и припоминать разные примеры, которые действительно характеризуют, что язык и менталитет — это ну давайте близко.
1: Ваш пример, посмотрим, тот, что вы приводили с Англией, возможно, да? С английским языком. Да, английский и русский, и с, со словами «ты должен».
2: А, да, это один из моих любимых примеров, что э, в странах, в языках которых есть абстрактное понятие «надо», «нужно», «можно», они славятся менее стабильной экономикой или финансовой системой. Такие слова есть, скажем, в итальянском, в греческом и в русском языке.
0: Какие, okay, например?
2: Надо, нужно. Okay, ну, uh. по итальянски безонья, по гречески препи. Надо. Uh-huh. Абстрактно. В английском языке это невозможно сказать. Надо сказать ты должен, я должен. <рек> <реклама> Мы должен". То есть сразу назначается ответственность, с которого потом можно будет спросить. А по-русски или по-итальянски, мы скажем, надо отремонтировать дорогу. Кому не да, надо? Да, надо. Но никогда не назначается. Да, ну, может быть...
0: Тебе надо, ты ремонтируй, от нас обычно говорят.
2: Да, зато, зато. И тут вопрос не в том, что какой-то менталитет или язык хороший или плохой. Просто разный. Разная история, разные э, условия формирования. Другой пример. Вот по-русски и по-итальянски, кстати. Когда мы говорим фразу «ты мне нравишься», кто субъект в этой фразе? Ты. Ты. А по-английски I like you. Mm. Я субъект. То есть, больше такого, ну, эгоизма, что ли. Mm. То есть э, сосредоточенности на собственных интересах. Это я испытываю эти чувства. Mm. А в других языках более эмоциональных, субъект тот, кто нравится.
1: Mm. А, я,
2: как так а получилось? я объект твоих чар. А?
1: Вот как так получилось? Mm. Вы у вас же есть объяснение.
2: Так исторически сложно. А-а-а.
1: Нет, ну если нет, гипотезы, строить. Да,
2: У меня есть совершенно еретическая гипотеза, что язык — это живой организм. Вот реально. Угу. Как, как микроб, бактерия, там, инфекция, вирус, что хотите. И язык вырабатывает какие-то конкурентные преимущества точно так же, как это делают живые организмы в природе. Хотите пример? Да. Давай. Вот, например, английский язык тысячу лет назад имел такую же структуру, как русский. Была такая развитая падежная система. Шесть падежей, три рода. Все глаголы спрягались. Все почти как в русском. Но в конце XI века Англию захватили норманы, франкоязычные люди. Они сместили все руководство. Сверху донизу англоязычное поставили везде французов. На английском языке э, не то что запрещалось, даже неприлично было разговаривать среди приличных людей. Угу. И так продолжалось 3-4 столетия. Французский язык был официальным языком Англии. А, такой культовая фигура английской истории, король Ричард Львиное Сердце. Он слова по-английски не знал. Был истинным французом и даже стихи и песни писал на французском языке. Кто делал в это время английский язык? Он затаился, такой, вел латентное существование.
1: Может, где Робин Гуды, mm. в лесах, Робин в Гуд говорил где по-английски.
2: Я? Робин Гуд, то есть Акали, бандиты, окули. пираты, разбойники, нищие, ну, пролетариат может, говорил по-английски. Может,
1: еще какие-нибудь священники? И естественным в образом
2: упростился. Священники втихаря, ага. потому что все, вот такие, то только, только с Богом. все официозные священники говорили по-французски. А, так вот, и э, за время вот этого подпольного существования английский язык стал вырабатывать конкурентные преимущества. Избавился от окончаний, избавился от понятия рода, э, там, склонения, спряжения. все отбросил вот, и получил мой... Ну, как, вы знаете, вот английский глагол не спрягается. То есть я люблю, там, ты любишь. Да. По-английски я люблю, ты любишь, он любит, мы любим. Вот масса окончаний. В русском языке шесть падежей, помните? Да, да. да. Варительный, винительный Дательный. и так далее. В английском ничего этого нет. В русском языке есть мужской, женский средний род. В английском этого ничего нет. И он стал круче, он стал веселее, сильнее, чем французский язык. Даже
1: you — это вы и ты одновременно.
2: Конечно. Потом он поглотил словарный запас французского языка, но обрубил все окончания и сделал их частью. Причем они не стеснялись там заимствовать, спокойно поглощали все. Никогда в английском языке не было проблемы с тем, что вот, надо там чужие заимствования отвергать. Все с удовольствием брали, переваривали, и поэтому это стал глобальный универсальный язык.
0: Фу,
1: у, меня аж а по- у нас стало. такой
0: получается сложный mm. язык, потому что нас никто не захватывал и не насаждал нам свой язык. Посмотри
1: на карту mm. на нашу.
0: У русского языка вот, нет такой
2: точки на карте, где можно сказать, вот здесь зародился русский язык. Mm-hmm. Если, скажем, английский язык, это понятно, это Лондон, французский язык это Париж. Ну и, и это касается многих языков А русский язык, он такой, вот он весь Ну а
1: самые ядреные такие брусофилы Они же все-таки как-то должны себя проявить а, а,
2: Нет, нет ну, Такая а, вариативность языка, она о чем говорит? Нет, а, даже не, я еще точку Смотрите, есть все чем-то компенсируется Как? То, что английский язык структурно На порядке, на два порядка легче, чем русский Компенсируется тем, что в русском языке нет диалектов от, от Калининграда, Минска до Владивостока и Камчатки есть акценты, один акценты. ну есть такие да. легкие акценты. Есть, брат. Кто-то уокает, кто-то. Ну конечно. В Англии в Англии вот такой маленький, в соседних деревнях живущие люди не поймут друг друга, реально не поймут. Именно из-за диалекта. из Да,
1: потому что Манчестер, когда румыны оазис говорит, они же не Люди
2: там из Баварии и люди из Лейпцига. Если они будут говорить так, как они говорят у себя дома, они не поймут друг друга. То есть, а у нас вот такое раскинулось море широко. Ну, так Бабки тоже...
0: такое говорят, вот так тоже, это тоже диалект получается. Ну, но, не но, но, это, но это оттенки, получается. да, Язык не меняется.
2: Это оттенки, да. Конечно, А-а-а. нет, я, я тоже люблю угадывать, откуда человек. С Урала, или с юга, да. или с севера. Это, это нормально. Но это легкие совершенно такие нюансы общего языка. Но, но это все-таки диалект. Ну... Скажем так, универсальность литературного русского языка, она сейчас повсеместна. А в западноевропейских языках это то, что случилось недавно. Потому что вот немецкий язык, да, а Германия как страна очень молодая. А mm-hmm. до этого там была масса мелких княжеств, и в каждом говорили кто как хотел. Mm-hmm.
1: Well, вот у меня есть одно наблюдение. Вот вы говорите о том, что поскольку Россия — это большая очень территория, да, и язык, он для всех одинаков, по большому счету. Но в этом, может быть, и счастье, и какая-то небольшая культурологическая такая не беда, но скорее ну, такая ситуация, когда мы в своем языке и варимся. Нам английский, по идее, не нужен был никогда. Ну, как только вот, ну, капитализм какой-то у нас начался в девяносто первом году. То есть, вот я сужу по музыке. Почему наш рынок музыкальный наводнен русским шансоном, блатником, русской попсой? Потому что люди в огромном количестве. Вы в Италии бывали?
2: Вы в Италии бывали?
1: Ну да. Вы там
2: слышали хоть какую-нибудь музыку, кроме итальянской?
1: Ну, в современных городах в Риме, да.
2: Ну, конечно, есть дискотеки, есть радио, все а. можно послушать. Но просто Россия не единственная страна, которая варится в своей языковой, в своей Хор... языковой среде. — Когда
1: вы меня порадовали?
2: Я абсолютно да. порадую. А кстати, страны, где наименьший процент людей знающих хоть какой-то язык, ты знаете, какие? Англия и США.
1: Mm, Потому что, что они говорят языки. по-английски,
2: зачем нам заморачиваться, учить какой-то другой
1: А, недавно mm. мне мой муж подсказал историю, он учился в Англии 3-4 года, но ну, на кино, кинооператора И он вспомнил вдруг неожиданно э, изречение одного молодого норвежца, который сказал, долго что-то говорил на норвежском языке И вывод был такой, в каждой стране есть своя Алла Пугачева. То есть это к тому, Гениально. что мы всегда
0: Человек замыкаемся сказал, в на норвежском, да, да. А вот эти страны, посмотрите, если есть такой замечательный английский язык, и он действительно уже является вторым государственным языком во многих странах, та же Швеция. По-моему, до факта это такие. И
1: Голландия.
0: Я, ну, да, неформально, но по факту, да. Ну, по факту, да. да. По факту да. есть. Uh-huh. А, нету опасности, что шведский куда-то уйдет в такое же подполье. Есть. Но.
2: А вот вы назвали Голландию и Швецию. Это страны не очень большие, а языки которых не являются мировыми. Uh-huh. То есть такие небольшие страны, как Голландия, Люксембург. В Люксембурге знать пять языков – это просто норма. Там три государственных: uh-huh. французский, а немецкий, французский, немецкий и люксембургский. Uh-huh. Плюс к этому английский знают, конечно, все. Голландский знают большинство. А, ну, и там еще много мигрантов, скажем, из Португалии. Там. То есть 5-6 языков знать — это абсолютная норма. Но это маленькая страна, которая стоит на перепуте разных культур. Угу. Она не выживет только со своим люксембургским языком. А такие страны, как... Швеция. Да, даже не, не то, что страны, а про языковые пространства, как французская, испанская. И русская в том числе, они достаточно самодостаточны. Mm-hmm. То есть можно прожить всю жизнь, зная только этот один язык. Зная один люксембургский язык, ты не проживешь. Mm-hmm. Mm-hmm. У тебя очень плачевные Маленький, карьерные конкретные. перспективы.
0: Да. А про Швецию, а шведский язык.
1: Они тоже пытались покорять кого-то.
2: Значит, э, вот эти страны, чем, чем интересны, не то, что хороши, а интересны. Скандинавские. Mm-hmm. Они очень рациональны. Они никогда не были ничьими колониями. То есть они не сказали, вот, понаехали эти, заставили нас говорить на своем языке. Они абсолютно рационально поняли, что шведский язык, нидерландский язык не могут угнаться за всем потоком научно-технической информации, колоссальных информационных ресурсов, которые доступны на крупных языках, в первую очередь на английском. Поэтому для них стало абсолютной нормой, и они не считают это ущемлением своего языкового суверенитета. Они любят, уважают свой язык, говорят на нем, но они понимают, что у каждого языка своя ниша. Вот есть ниша, чтобы мы в кругу друзей, в кругу семьи, а есть ниша для бизнеса, для карьеры, для науки. Вот не хочу обижать никакие страны, но правильно
0: ли получается, что чем толерантнее страна воспринимает чужие языки, тем она более развита? И чем она больше говорит, не надо разговаривать ни на каком, кроме нашем, тем она более отстала. Сто да. процентов согласен. Сто процентов согласен. Без примеров. Я
1: одна тетя сказала, говорит, перед чемпионатом мира как раз или что-то, я говорю, Ой, надо же таксистам всем подтягивать английский. Или как? Она так высокомерно мне говорит, да пусть они наш учат. И мне было так неприятно. А почему, не знаю.
0: Потому что с тетей ты мало общаешься. Ну, может, и так. я хотела uh,
1: Дмитрий, сейчас знаете, о чем спросить? Еще вернуться к истории государств. И насколько я помню, избивля или это уже современная история, делят uh, языки на вот uh, восточное европейский, по-моему, среднеземноморский и как раз североевропейский. Какое-то деление Могла ошибаться. И как они формировались под вот, факторами всякими историческими. Кто колонизировал мир? Англичане, например. А мы никого, кроме Сибири, там, в колонии не обращали. да. И вот как эти языки делались ну, вот, более удобными для людей? Или это не связано с какой-то географией?
2: Ну, география здесь, конечно, является довольно таким серьезным фактором, но далеко не единственным. Скажем, если разобраться с историей мировых языков, то есть языки, которые стали востребованы не только для того этноса, для того племени, в котором они зародились, но и для более широких масштабов. Это языки, которые произвели, во-первых, стали конкурентно выгодными, а во-вторых, произвели культурный продукт, который стал интересен за пределами своего, своей языковой общности. Ну, допустим, тот же английский язык. Одна из причин, почему он стал мировым, не только потому, что там, американская экономика такая крутая, и доллары, и все прочее.
1: А потом Индия, Америка, все Да, английский. потому
2: что английский язык стал первым языком массовой культуры. До этого были мировые языки, был французский, но это все были элитарные языки. Ими владела вся элита. Аристократы, а первый язык, который стал языком массовой культуры для всех, mm. это Голливуд, это популярная музыка и интернет. В конце концов.
0: То есть в этом смысле аспиранты, если хотели бы выводить, надо было, чтобы все битлы пели на аспирантах. Да. Абсолютно. Вот это был бы мощный прорыв. Потому что mm. должна, должна быть... То есть простота языка не привлекает... При должна вообще. быть
2: эмоциональная мотивация. То есть mm. я могу восхититься, насколько аспиранта замечательно разработан, вот как языковая система. Там вот все замечательно. Но что меня может побудить не просто ознакомиться
0: с ним, но говорить на нем, продвигать mm-hmm. его? То есть культура первично? Культура, в том числе, экономика, конечно, тоже. А вот у меня вопрос по русскому языку. То, что мы не просто так легко берем на вооружение все заимственные слова, но то, что мы ее так быстро их перемалываем и делаем из этого вот этот ужасный, как это. Сорян... Э, э, ну вот этот с, <сёк> с, какие-то еще примеры у нас были. Сорян... Э, спасибки. Ну спасибки это наше слово. А. а вот мы берем зарубежное слово mm. и тут же его коверкаем в, в нашем... Э, мыло вместо e-mail. Э, да? Мыло вместо e-mail. <сёк> То, что мы, например, берем какой-то там... Ну, гудбай, да, там, ну, как гудбайушки. То есть мы, мы как-то пытаемся эти заимственные слова не использовать в оригинасте, а вот мы их пере- перемалываем через мясорубку собственного языка. Это такое... Нам эта вариативность необходима, что ли, или что? Необходимо, потому что широк русский человек...
1: Его бы сузить, да, как, как ты говорил, говорил
0: Федор Михайлович. Да? Это, ага. это эмоциональная составляющая, да? Это, То есть мы должны да. оттенки да. видеть. Да. Потому что «сори» — это типа просто заимствованное слово. Mm-hmm. А «сорян» — это мы как-то вот добавляем ему какое-то непонятное, непонятное окончание, да, или там это суффикс, я уже не знаю, как правильно.
1: Фамилия армянская.
0: Да, и делаем из этого «сорян». Почему? Никто же не заставляет людей вот так.
2: Никто вот. не заставляет. А что происходит? Это, естественно... Знаете, это примерно можно сравнить с модой, uh-huh. Есть две тенденции. С одной стороны, хочется выглядеть как все, чтобы соответствовать моде. А с другой стороны, хочется быть не как все. Поэтому мы, как все, стараемся использовать, ну, что касается языка, новые слова, заимствовать их. А с другой стороны, хочется немножко выделиться и добавить какой нибудь
0: свой нюанс, mm. какое-нибудь свое окончание.
2: Это нормальное общество. И это вещь. причем
0: делает, ну, народ, по всей широте спектра то есть и mm. элита, и там с, до самых низов. Mm-да? Потому что mm-hmm. от эти все добавления это мы берем в свою культуру какое-то чужое слово, и своей культурой его обволакиваем. Mm-hmm. Да? И делаем его и так статью. было всегда. Да?
2: Мы посмотрим а, литературу начала 20 века, и вот эти все футуристы, и. Начало 19 века Это было всегда Начало 18-го, когда Петр там со своими занятиями... Ну вот когда Петр вот
0: баловался со своими занятиями, у нас же из, из немецкого огромное количество технических да? терминов. с Мы же их не, не стали чикать, окать и добавлять к нему всякие А Папа, там...
1: рюкзак-бюстгальтер.
0: Ну, рюкзак-бюстгальтер, ты да. ничего с ним не делаешь. Конечно, есть и рюкзачок, и рюкзачёшка, да. и рюкзачёчек. Мы, естественным образом,
2: перенесли это, сделали это комфортным для нашей фонетики. Угу. А там, где это необходимо, мы запросто создавали какие-то свои комбинации. В
0: этом ничего страшного нет. А тогда второй вопрос. А вот эта вариативность языка, это и есть его жизнеспособность или нет? Я считаю вообще, что ну, есть, конечно, всему
2: предел разумного, но бессмысленно бороться с засилием иностранной лексики. Если мы считаем, что русский язык великий и могучий, он как-нибудь справится. Англичане, которые заимствуют больше всех, они никогда в своей истории не боролись. 70% слов в английском языке из французского. Они никогда не пытались их
1: выковыривать. Но не любили друг А французы,
2: которые борются с английскими словами, часто борются с тем, что они сами им когда-то подарили. Мы можем совсем бороться, кроме одного.
0: Да, новости и нас... новости спорта на моей. Да,
1: небольшая пауза, мы вернемся вновь в студию физик лирик и Полигло Дмитрий Петров. Оставайтесь с нами.
0: Физики и лирики.
1: Мы продолжаем нашу программу «Физики и лирики». У нас в гостях Дмитрий Петро, Дмитрий Юрьевич, полиглот. Рада вас видеть. И мы говорили о трех составляющих нашей дискуссии. Это и история, а затем менталитет и язык. И вот говорили мы о русском языке, о русских людях. Как наш менталитет можно проследить вот, в связи с языком и, возможно, историей? Вот именно на каких-то примерах, а потом мы обратимся к... Какому-нибудь немцу? И, возможно, коснемся Китая, потому что сейчас эта нация просто всех удивляет.
2: Да, ну, если э, обобщить, каждый язык ⁇ это продукт истории народа, который на нем говорит. И э, несколько факторов. Угу. Это, во-первых, те заимствования, которые мы обнаруживаем в языке в разные периоды истории. Скажем, первая волна ну, в историческое время, которое мы знаем по письменным памятникам. После принятия христианства это волна греческих слов. Имен. Благодаря связи с Византией это имена, это вся церковная, религиозная лексика. И помимо этого очень много всего. Затем во время соприкосновения с с тюркоязычными народами, тюркоязычными государствами, Золотой Ордой в первую очередь. Огромный приток тюркских заимствований. Затем в, более, в период более тесных контактов с европейскими странами. Это, это и польские, и немецкие, и голландские. В 18-19 век огромный приток из французского языка. И начиная с 20 века основной источник поступления английский язык. Это что касается лексического состава.
1: Круто. Затем
2: мы, мы наблюдаем, как э, менталитет меняется, и это отражается в языке. Э, допустим, за последние буквально за жизнь последнего поколения разговорная русская речь практически утратила дипричастные обороты, причастные обороты, сложно подчиненные конструкции. То есть стали говорить, э, то есть как наш менталитет меняется в сторону угу. такого клипового восприятия. более угу. Нам трудно читать длинные тексты, О. нам трудно читать классическую литературу. с а, а Огромный, да, вот этот абзац. Нам трудно, ну, нам я говорю обобщенно, трудно смотреть кино, снятое там лет 30 назад, когда вот это долгая сцена. Панорама и сидит, да, герой задумчиво смотрит минут пять. Все, ни, ничего не взорвалось, никого не застрелили, это беда. И это абсолютно четко прослеживается в языке. Сейчас язык создается э, в интернете и в системе массовых коммуникаций. Mm-hmm. То есть каждый человек, который пишет смс, или там твит, или пост делает, он вкладывает, он часть вот этого многомиллионного Пушкина, который э, отражает изменения в менталитете и притворяет это в языке. И Сокращение, вот да. эти сокращения Даже смайлики Это все тоже часть языка Я не удивлюсь, если э, В обозримом будущем смайлики будут включены в алфавит mm.
1: вот И можно да. будет
0: правильно написать смайлик И неправильно Да, и, и двойки будут стоять за неправильные смайлик
1: А тогда с другими языками Что происходит? Они же вроде все эти исторические процессы как быстрее вроде прошли И буржуазная революция у них была Ты же
0: спросила практически Давай попробуем добить, что называется Китайцы. Вот, вот казалось бы, да, вот вы правильно говорите, сейчас появился интернет. Сейчас люди даже слово короче сокращают в короче. Чтобы mm-hmm. еще было короче, чем короче. Mm-hmm. И, и если Спасибо мы... даже без ОСБ будут. Да, вы, СПС да. пишут. Ну, что это такое? Вот если вся мировая. Спасибо. Вся вся мировая культура, что называется, стала эпистолярно пытаться общаться. Ну, эпистолярно, в кавычках, конечно, да. Не высокий стиль там Польшим. письма, а именно вот mm-hmm. такие короткие сообщения. Китайцы со своими иероглифами. Ребят, может быть, вы перейдете как-то на другой формат?
1: Они, нет? мне кажется, пытались, берут. пытались.
0: пытались. Это
2: абсолютно бесперспективное по двум причинам. Во-первых, китайский язык, кстати, обладает достаточно простой грамматикой. Да, ладно. То есть все чем-то компенсируется. Грамматика простая, но мы имеем, во-первых, письменность колоссальной сложности, и во-вторых, звуковую, фонетическую систему. Mm. То есть там есть тональная система. Смотря каким каким тоном ты произнесешь некое слово, некий слог. Полностью меняется значение ну например. Это, ну, например, слово «купить» — «май», а «продать» — «май» То есть если ты напишешь это просто буквами «май», непонятно будет о чем Но это не все
1: А мир-труд майка
2: Это еще не все Мир-труд
0: купить или мир-труд продать
2: Самое главное, что этот язык абсолютно контекстуальный То есть слово можно понять только исходя из контекста и можно то же слово и видеть в любом словаре китайском, что там будет 50 разных значений, которые для китайцев будут абсолютно очевидны. Но самая главная причина, почему они никогда не откажутся, как мне представляется, от иероглифов, они перестанут понимать друг друга. Иероглиф — это связующая часть всего китайского народа, государства и цивилизации. Они все говорят по-разному в разных регионах, в разных провинциях. Они говорят совершенно по-разному. Но в случае непонимания они пишут иероглиф, и житель Шанхая и Пекина начинают друг друга понимать. И тысячелетняя история тоже на плечах у них. Это единство китайской нации, в том числе, среди прочих моментов, и менталитета, конечно,
0: связано с системой письменности. И тут я подхвачу этот момент недавно. Иду я, значит, по аэропорту. По-моему, mm-hmm. это был Домодедово. Ну, mm-hmm. там колхоз. Поднимаю, ничего подобного. Там
1: наши дамы ходят на каблуках и в трениках.
0: дам то бог с ним. Я поднимаю свои глаза, смотрю на табло. И рядом с русским объявлением, что понятно, в России живем, и английским объявлением, что понятно, международный язык, внизу появляется китайская надпись. То есть китайский язык транслируется на наших э, вот этих... Э, табло. табло расписания. Это же экспансия языка.
1: Mm-mm. Туристическая Нет, экспансия. Или
0: туристическая. Ну почему mm. китайский? Смотрите, русский, понятно почему, в России живем. Английский, все согласились, это международная история. Mm-hmm. Китайский. Причина вот в чем. Ну,
2: прежде всего, наблюдение. Это вы можете заметить в любом аэропорту мира. В вот. Лондон, Нью-Йорк, так Париж, везде. А причина вот в чем. Китай стал с большим отрывом самой основной туристической нацией мира. Опа. Там, где из европейской страны или э, там, из более известных там стран э, ездят в одиночку, вдвоем, в семейном кругу, там, допустим, супружеская пара с детьми, китайцы приезжают сотнями. Mm. То есть по количеству туристов Китай с большим отрывом вышел на первое место. И это приходится учитывать. Так как Китай является, мы говорили о самодостаточных в языковом отношении странах, абсолютно самодостаточным Китай сможет прожить, не зная никаких иностранных языков. Но теперь у него появились деньги, и он полюбил путешествовать. И приезжая куда-то, он хочет видеть надписи на своем языке.
0: Все для туристов. Но в итоге, заметьте, что не китайцы ходят с э, словарями, хотя бы даже электронными, mm. а мы пишем везде по-китайски. А Означает ли это, что через какое-то время, как в том анекдоте, мы будем пользоваться юанями и немножко говорить по-китайски? Или это невозможно? Пересечение наших языков с китайским невозможно, как, например, mm. наш, мы пересеклись с, с, с английским и с французским. Насчет юаня не буду зарекаться.
2: Да, но что касается... Переходы с языка на язык. Один один германский канцлер сказал, если я что-то хочу вам продать, я буду говорить на вашем языке. Если вы хотите что-то продать мне, то вы будете говорить по-немецки. Россия и все прочие страны, которые заинтересованы в притоке китайских туристов, клиентов, покупателей, гостей, несомненно, будут... Создавать максимально комфортные условия, в том числе и в плане языковой информации на соответствующем языке.
0: Хотите подтверждение, поехали в Хабаровск, не говоря про Благовещенск. А вот
1: если у нас осталось не так уж много времени, но давайте какой-то прогноз, перспективу языкам всем разным у кого такие радужные перспективы а у кого-то ну, поскромнее про финансовые
0: системы нет нет вот это правильно ты говоришь но у меня много есть моих друзей
1: вот например я закончу потому что когда испания покорила и португалия и Америку, огромное количество людей испанский по моему до сих пор считался пока китайцы еще больше не разбежались вторым про распространение английский испанский и видимо уже китайский да то есть но сейчас по Поскольку огромное количество людей хотят эмигрировать в Америку, там какие-то движения идут такие, эмигрантские, и вообще переселение народов, то кто как вообще будет устраиваться? Или это не зависит от политики? Вот или я, наоборот вот только я, от я, нее... я
0: добавлю, у меня много друзей, очень таких сознательных, которые прям воспитывают своих детей, воспитывают очень правильно, читают всякие статьи. А они их отдают на китайский язык.
1: Никогда бы я так не делала. Если а бы она сама не попросила.
0: Ну, а, значит, по
2: поводу, а, куда отдавать детей, я считаю, никакой язык лишним не будет, и чем больше... И, и, и не надо выбирать английский или китайский, mm. испанский. Пу- пусть пусть и будет и английский, и китайский, и испанский. Чем раньше это начинать, тем легче будет. По поводу перспектив, вот вы говорили по поводу стремления уехать в Америку. Осно, основной контингент людей, которые хотят переехать именно в Соединенные Штаты, это люди, у которых родной язык испанский. А. А, то есть 90% всех мигрантов Соединенных Соединенные Штаты Америки это испаноязычные латиноамериканцы. Mm. Испанский язык практически стал вторым, а в некоторых штатах официальным языком в Соединенных Штатах Америки. Mm. И количество, в то время как количество людей с родным английским языком уменьшается, демографию не обманешь, То есть количество людей, говорящих на английском языке, как на втором, на выученном, растет. А количество англичан и американцев англоязычных уменьшается. Демография.
0: А увеличивается, соответственно. А
2: увеличивается количество испаноговорящих людей. То есть в мире сейчас есть два крупных языка, число носителей которых растет постоянно. Испанский и арабский. Количество носителей китайского не растет в силу их демографической политики. А Индия? Индия тоже растет, да.
1: Но
2: ну, язык хинди ну, один из глобальных языков, но он не не относится к, скажем, шести языкам ООН. Потому что в Индии английский тоже государственный язык, то есть их как бы причисляют к англоязычным. Ну, по крайней мере, в, в в геополитике, в экономической сфере. А, но количество на первом месте с, с большим отрывом это испаноязычные и арабоязычные люди.
1: А вы арабские знаете? Язык? А подождите,
2: а можно еще немножко А мексиканцы? Да, ну отвечу сразу. Арабский язык дело в том, что классический арабский язык литературный это язык, на котором никто не говорит.
1: Это в, каждой, в
2: каждой стране, да, вязь везде. В каждой стране есть какой-то вариант арабского. А-а-а. Поэтому, чтобы научиться говорить на разговорном арабском, надо учить либо марокканский, египетский, А-а-а, иракский это, и, оно, и оно. так далее. Спросите, Мексика. Мексика. Это а, крупнейшая испаноязычная страна. И основной поставщик а, резидентов южных штатов, Соединенных Штатов Америки. Mm-hmm. А, причем в некоторых достаточно крупных городах, это, то есть это не фактор сельской местности, крупные города, например, Майами, mm-hmm. 70% населения говорит на испанском. Из них 40% на английском не говорит вообще. Говорят только на испанском. Mm-hmm.
0: И это просто пример большого города. И а таких городов достаточно много. У нас были в гостях частенько люди, которые нам рассказывали про виды живого чего-то на земле. Я имею в виду виды там какие-нибудь букашки, таракашки, а может быть даже и что-то покрупнее. И они говорят, что на Земле регулярно такое-то количество видов исчезает, несмотря на Красную книгу. И даже какое-то количество видов появляется. Ну, потому что там кто-то, какая-то птичка с птичкой скрестилась. Такое не бывает. Бывает. Разных
1: видов не могут.
0: Ну, Короче говоря, угу. что-то появляется на Земле, <свят> и что-то всегда умирает. Ну ладно. Про языки. Вот буквально через, через... через... минуту нам Про не Про языки
1: задай вопрос, а мы ответим после рекламы. Вопрос такой.
0: Происходит ли то же самое с языками? То есть умирают ли языки на планете и рождаются ли? Ну, имеется в виду в пределах, конечно, там какого-то обозримого там, 50-летнего периода. А ответ мы услышим после Небольшой маленькой рекламы. рекламы да. Спасибо. Физики и лирики. У нас в гостях Дмитрий Петров, Дмитрий Юрьевич. Я задал вопрос перед рекламой. Значит, появляются ли языки на планете и исчезают ли они, и в каких масштабах, и за какое время? Ну, вы помните, я поделился своей теорией,
2: что язык – это живой организм. И, соответственно, обладает многими атрибутами живого организма. В том числе способности рождаться, болеть, выздоравливать, умирать и так далее. А количество событий этих? Да, сейчас по очень приблизительным подсчетам порядка 6-7 тысяч Языков существуют в мире. Так. Но по иерархии они занимают совершенно, имеют совершенно разные перспективы выживания. Каждый год несколько десятков языков умирает. Год десяток. каждый год несколько десятков языков умирает.
1: Саня, я не Умирают
2: с последним носителем этого языка. Mm-hmm. Ну, то есть, когда останется там пара стариков в какой-нибудь деревне, очень трудно назвать точную цифру, но это достаточно серьезный процесс. Mm-hmm. Языки вымываются. Рождаются языки на стыке. Есть такое понятие, гибридные языки. Mm. Есть креольские языки. То есть, вот вам пример. А есть политические и рождения. Матерные. Это само собой. Ну, например, вот была такая страна Югославия. Так. В ней был сербо-хорватский
0: язык. Один.
2: Один абсолютно. Потом эта страна развалилась, и на обломках мы видим сербский, хорватский, черногорский, боснийский языки. То есть каждый Югослав в одночасье стал полиглотом. Mm. Теперь это четыре разных языка.
0: А действительно четыре разных или по документам разные? Знаете,
2: всегда можно подчеркнуть какие-то э, разночтения. И вот политика это колоссальный фактор формирования языка. Иврит. Да? Был же идиш? Это, ну, идиш на немецкой основе. Иврит это возрожденный древний еврейский язык. Да. Это, это тоже фактор. Или же креольские языки, то есть когда один из европейских языков смешивается с языком туземного населения. Ну, допустим, сейчас во Флориде один из ну, да, официальных языков, имеющих официальный статус, креольский язык Гаити. Это смесь французского языка с языком с языками э, африканских рабов угу. с элементами английского. Ух ты! То есть он был формализован или мальтийский язык. Это смесь сицилийского диалекта итальянского с арабским, с вкраплениями тоже из того же английского. Угу. То есть
0: смешение идет языков и тем да? самым рождается новый.
1: А грамотность будет ухудшаться, уменьшаться, да, количественных грамотных людей. Потому что мы не будем много писать. Или наоборот, мы будем много писать, а много говорить. Как а, вот но... люди будут свой чужой различать? По речи по я думаю
2: я думаю буду как-то перемигиваться
0: mm. или, или может быть какие-то там сейчас если матом знаки.
1: начнешь говорить нормально все поймут и непонятно из какого-то слоя
0: или наоборот начнешь матом говорить так все поймут нормально что можешь не уехать из этого района разные бывают случаи получается так что вы если верить вот вашей статистике порядка десятков языков умирает И не так много рождается. Не так Соответственно, если у нас сегодня это 6-7 тысяч языков в мире, соответственно, через 100 лет, можем говорить, что останется тысяча-полторы? Ну, это трудно назвать точным прогнозом, но это такова тенденция. Соответственно, это уже совсем бред. Просто аппроксимацию этой кривой давайте возьмем. Один язык может остаться на Земле?
2: Теоретически он может остаться, но он тут же распадется на... на диалекты, на наречия, на варианты.
0: Но к этому движению нет никакого. То есть нет. есть какой-то минимум да, вариативности, который сохранится всегда?
2: Нет, э, всегда э, будет некое глобальное средство коммуникации, просто для удобства общения на какие-то экономические, политические. Общий язык общения, да? да?
0: Но ну, ты э... спускаешь к себе в семью, опускаешь к себе в район, да. туда, куда где ты живешь, ты можешь переходить на какой-то свой. Абсолютно. На
1: румынский. И не, ну, и не
0: обязательно на один. А. Ты можешь
2: в одном кругу общаться. Есть э, масса многоязычных стран, где многоязычие это
0: норма. Это не показатель твоей образованности. Вот Чешский говорили... и словацкий. А да, вот тогда так, говорили... так, такой вопрос неожиданный. Вот смотрите, это вот то, что вы сейчас описали, это понятно, если говорим мы в рамках каких-то народностей. Да, то есть он говорит на работе на английском, а домой приезжает и говорит на армянском. Да. Вот. А если, например, у нас это язык народности, это понятно, это естественно. А может быть так, что сформируется язык профессий? Вот совершенно просто сорвали, как говорится, не, не знаю,
2: с языка, с, 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 да, с какого места, ну с да. языка, да,
1: с английского и армянского.
2: Это именно один из моих э, любимых прогнозов, что языки будут скорее делиться не по национальности и, или не по географическому фактору, а по профессиональному и социальному. Социальному даже. Социальному. То есть люди, объединенные определенным социальным кругом и профессиональной деятельностью. Будут склонны к тому, чтобы образовать, выработать некое свое средство коммуникации,
0: то есть язык. Угу.
1: Так а тосты на каком мы будем? Тосты будем говорить на грузинском. На грузинском. Нет, мы будем говорить
0: тосты будем говорить на русском с грузинским акцентом.
1: Ой, Поэтому у нас в гостях большое. был
0: Дмитрий Петров Полиглот, мы хотим, чтобы вы к нам приходили Регулярно, как минимум 26 сентября Каждого года, а лучше чаще Каждую неделю Спасибо вам за вашу прекрасную, я бы сказал, лекцию а как Спасибо вам
1: По-исландски будет, да. до свидания
0: По-исландски?
2: Забыл в тот момент, когда там
0: произошло Извержение а, вулкана Я влятливый Но... кутль ну это, хорошо. Это в любом случае, Ладно, что-то, тогда что-то мы страшно.
1: посмотрим Википедию. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
0: А я знаю, как будет по-грузински. До свидания.
1: Да так что такое?
0: Нахвам Дис. Нах Физики и лирики. Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру